0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
2: Đêm qua, trung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Xảy ra cháy nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.
0: Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.
2: Các y bác sĩ đang tích cực cấp cứu và ổn định tinh thần các nạn nhân trong vụ cháy.
0: Thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.
2: Phần tin thế giới có những thông tin trong truyền thăm, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng quan hệ với Nga.
0: Diễn đàn phụ nữ Việt Nam Hàn Quốc vì hòa bình và an ninh tại Seoul, Hàn Quốc.
2: Số người thiệt mạng do bão Daniel ở Libya tiếp tục tăng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào 23 giờ 50 phút đêm qua, trên địa bàn phường Cương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại trung cư mini số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, có diện tích khoảng 200 mét vuông. Với khoảng 150 người dân sinh sống, ngay sáng sáng nay, ủy viên bộ chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Trao đổi với lãnh đạo địa phương, đồng chí bí thư Thành ủy yêu cầu các lực lượng chức năng thành phố, cấp ủy, chính quyền quận, phường tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời tốt nhất cho các hộ dân. Công an thành phố bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân cũng đã có ngay lập tức có mặt tại hiện trường và chỉ đạo thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn. Trong suốt quá trình cứu hỏa, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu nhiều người dân mắc kẹt bên trong ra ngoài. Đến 5 giờ sáng nay, thống kê sơ bộ cho biết đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thông tin từ lực lượng chức năng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thống kê được số người thương vong trong vụ cháy.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 796 ngày 13 tháng 9 năm 2023 về vụ cháy nhà dân tại ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ Hồi 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, xảy ra vụ cháy nhà dân 9 tầng 1 tum tại ngõ 29 ngách 70 phố Khương Hạ quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người thương vong. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định pháp luật. 2. Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy tại các văn bản nghị quyết số 99 năm 2019 Quốc hội khóa 14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn năm 2020-2022. Nghị quyết số 102 NQCP ngày 9 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ. Chỉ thị số 1 CTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Thường xuyên kiểm tra, giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật
0: cũng trong sáng nay, ngay sau khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini tại phường Cương Đình, quận Thanh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra nắm tình hình. Tại hiện trường vụ cháy, lãnh đạo quận Thanh Xuân, công an thành phố Hà Nội đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về vụ cháy cũng như công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc với thành phố Hà Nội về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.
2: Cũng liên quan đến vụ cháy trên, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã cử 10 kiếp cấp cứu đến hiện trường vụ cháy Trung cư Mini nằm trong gõ 29 ngách 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân để cấp cứu người bị nạn. Tính đến 7 giờ kém 15 phút sáng ngày hôm nay, Trung tâm 115 Hà Nội đã vận chuyển 24 nạn nhân trong vụ cháy, trong đó có một cán bộ phòng cháy chữa cháy và 23 bệnh nhân đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố, bao gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Đa khoa Dống Đa, bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện Quân y 103 và bệnh viện Bưu điện. Riêng tại bệnh viện Bạch Mai tính đến 8 giờ sáng nay đã cấp cứu 19 nạn nhân của vụ cháy. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã hội trần, phối hợp các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, chống độc để điều trị người bệnh. Đầu giờ sáng nay bệnh viện tiếp tục hội trần để phối hợp các chuyên khoa điều trị tốt nhất cho người bệnh. Hiện tại công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực được tiến hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, Từ đêm qua đến sáng nay, các bác sĩ tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội vẫn đang tiếp tục hội trần để phối hợp các chuyên khoa điều trị tốt nhất cho người bệnh trong vụ cháy trung cư nghiêm trọng ở Khương Đình, Hà Nội. Phóng viên Hoa Mai, Trung tâm Phát Thanh, Đài Hà Nội đang có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Sẽ có thông tin chi tiết gửi tới quý vị ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, hiện tại ở trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai và nhiều trung tâm khoa phóng khác, công tác cấp cứu, điều trị và ổn định tinh thần cho các nạn nhân vụ cháy đang được tiến hành khẩn trương. Đến sáng nay tại Bệnh viện Bạch Mai, đang tiếp nhận 24 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết... Ngay trong đêm giữa khi tiếp nhận bệnh nhân thì bệnh viện đã tiến hành hội chẩn phối hợp với các chuyên khoa hồi sức cấp cứu chống độc để điều trị người bệnh. Và đầu giờ sáng nay thì các bác sĩ cũng đang tiếp tục hội chẩn để phối hợp với các chuyên khoa đưa ra các phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.
3: Sau khi mà chúng tôi cấp cứu ban đầu các bệnh nhân ổn định thì bệnh viện đã giả soát lại từng bệnh nhân một và chúng tôi đã tổ chức hội chẩn toàn viện. Đấy, hội chẩn toàn viện bao gồm hơn 20 chuyên gia, chuyên khoa các chuyên khoa khác nhau và giả soát từng bệnh nhân một trên tất cả các lĩnh vực khác nhau thì để mà cấp cứu điều trị bệnh nhân và báo cáo giáo sư khuê là với tinh thần của bệnh viện và thực hiện cái chỉ đạo của bộ y tế là bây giờ là toàn bộ bệnh nhân cũng như là thân nhân của họ là những người mà thân nhân cũng rất là hoảng loạn do vậy thì bình thường chúng ta đã coi bệnh nhân là người nhà người thân thì đối với những bệnh nhân này thì càng phải coi là người nhà người thân do vậy thì toàn bộ là Việc chăm sóc, động viên về tinh thần, việc chăm sóc, sinh hoạt, ăn uống, tất cả các thứ là bệnh viện phụ trách 100% chăm sóc toàn diện. Và về vấn đề trần đoán, điều trị thuốc men, thì Ban Giám đốc đã chỉ đạo tất cả các phòng ban liên quan tập trung mọi nguồn lực. Và từ việc trần đoán, chụp chiếu, xét nghiệm là nhanh nhất có thể. Và các cái biện pháp điều trị cho bệnh nhân thì tối ưu nhất có thể làm sao mà hạn chế tối đa về các biến chứng và tử vong cho những những người bệnh đang cấp cứu điều trị hiện
1: nay. Và vào 9 giờ 30 phút sáng nay thì phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục khám chữa bệnh của Bộ Y tế cũng đã có mặt tại bệnh viện Bạch Mai trực tiếp thăm hỏi, động viên các nạn nhân và chỉ đạo công tác khám chữa bệnh tại đây. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê cũng cho biết tất cả các bệnh viện hiện đang cấp cứu cho bệnh nhân cũng như điều trị cho bệnh nhân thì đều với tinh thần khẩn trương và quyết liệt để làm những điều tốt nhất để hỗ trợ cho bệnh nhân và người nhà của họ
0: khiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng đường dây nóng quyết liệt tới các bệnh viện để phục khám chữa bệnh thì ngay thì đêm hôm qua thì bộ y tế đã vào cuộc cùng với hà nội hiện nay thì phó thủ tướng đang chủ trì họp với hà nội còn các anh em tôi chuyên môn thì cùng với các bệnh viện và các bệnh viện trung ương cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với các bệnh viện của thành phố hà nội để triển khai giữa thủ đô các ngành y tế thủ đô và với y tế bộ y tế với các thầy chuyên khoa sâu và chúng tôi cũng uh, vừa các cùng đồng chí đi hội trợ và kiểm tra tổ chức cứu chữa từ hôm qua và đang cập nhật các cái thông tin đến thời uh, điểm này
3: Thế thì các đồng chí tiếp tục giúp
0: bộ y tế thì các đồng chí cần có chỉ đạo gì thêm gì phối hợp gì thì anh em tôi sẵn sàng cùng đồng chí
1: Vâng thưa quý vị, phần lớn các bệnh nhân nhập viện đều bị ngạt khói, ngạt khí, chấn thương do nhảy từ tầng cao xuống và vẫn cần phải được theo dõi chụp phổi, thậm chí là chụp CT ngực. Với các bệnh nhi thì cần được theo dõi thêm về mặt tâm lý vì các em khá hoảng loạn. Bệnh viện Bạch Mai sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để chăm sóc tốt nhất cho các nạn nhân của vụ cháy. Và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong các bản tin tiếp theo.
2: Vâng thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành văn bản số 2944 UBNZNC gửi giám đốc các sở ngành Công an thành phố, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân về việc chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy tại số 37, ngách 29 trên 70 Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Văn bản nêu rõ, hồi 23h ngày 12 tháng 9 năm 2023 xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng tại số 37 ngách 29 trên 70 Khương Hạ, Quận Thanh Xuân. Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân, các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật nếu có. Ủy ban nhân dân thành phố giao giám đốc các sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố đảm bảo kịp thời theo quy định. Giao giám đốc các đơn vị sở y tế, công an thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy, chỉ đạo các cơ sở y tế chăm sóc tốt nhất những nạn nhân đang được cấp cứu tại cơ sở y tế, báo cáo thường trực thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị, hội nghị nghệ sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm nghị sĩ trẻ đến từ 173 quốc gia thành viên. Việc đăng cai tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là bước quan trọng để Quốc hội Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng thế giới, phát huy vai trò của các nghị sĩ trẻ, giới trẻ, đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề mang tính thách thức toàn cầu, góp vào việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững. Đến thời điểm này, Quốc hội Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
4: Góp phần vào thành công chung của ngoại giao Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đang ngày càng đổi mới, năng động và phát huy vai trò, sức mạnh mềm của ngoại giao nghị viện, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên tinh thần này, ngày 13 tháng 3 năm 2023, trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU 146 tại thủ đô Manama của Bahrain, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới IPU Martin Trung ông đã ký thỏa thuận về phương thức tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam, Đến nay, sau 10 tháng chuẩn bị, với rất nhiều phiên họp của Ban thư ký quốc gia hội nghị, các tiểu ban, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và thông tin truyền thông đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm để hội nghị được triển khai đúng thời hạn và yêu cầu đề ra. Tổng thư ký quốc hội, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường cho biết.
0: Công tác chuẩn bị cho đến thời điểm này hoàn thiện những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị Trước hết là về nội dung, chúng ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng Nội dung các dự thảo nghị quyết, tuyên bố Hà Nội Hay là những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, đổi mới, phát triển Cũng như là các cái nội dung mà theo cái chủ đề hội nghị đã đưa ra Trước hết số các cái quốc gia tham gia, lớn nhất so với 8 lần trước đây Thứ hai là chuẩn bị về các cái điều kiện đảm bảo ăn ở đi lại
4: Với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, hội nghị sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9. Quốc hội Việt Nam đặt ra chủ đề này nhằm khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong IBU, đồng thời cho thấy sự chú trọng quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay. Ông Vũ Hải Hà, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng
0: theo đánh giá của Liên hợp quốc, hiện nay mới chỉ có 12% các cái SDG đang được thực hiện đúng, đúng hướng. Với cái tình hình như vậy, cái xu thế hiện nay các nước đang thúc đẩy để thực hiện chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo rồi là chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Việc mà Quốc hội Việt Nam đưa ra cái chủ đề mang tính thời sự như này thì được các bạn bè quốc tế đánh giá rất là cao. Mục tiêu của chúng ta là phát huy cái sự đóng góp của giới trẻ và các cái chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc và thông qua những cái xu thế phát triển hiện nay của thế giới là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đã đưa vấn đề văn hóa vào trong phát triển bền vững.
4: Với chủ đề như vậy, 3 chuyên đề của hội nghị lần này là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng hóa văn hóa vì sự phát triển bền vững. Các chuyên đề này sẽ góp phần làm rõ vai trò của các nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đề xuất các nghị viện về việc xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong phát triển bền vững. Những cuộc thảo luận mang tính toàn cầu này là những định hướng để thực hiện tốt nhất mục tiêu phát triển bền vững. Bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên Thường trực, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, cho biết từng cái chuyên đề sẽ có nội dung
5: trao đổi rất là thiết thực và rất là gần gũi với cuộc sống của thanh niên của giới trẻ ba cái yếu tố đó cũng là ba cái chân kiềng mà rất là quan trọng mà để thanh niên giới trẻ rồi nghị sĩ trẻ là trao đổi và từ đó sẽ có những cái kiến nghị về các chính sách để các cái nghị viện nước thành viên có thể luật hóa hay là đưa vào các cái nghị quyết các cái chương trình hành động của các quốc hội thành viên trong đó có quốc hội việt nam nhất là quốc hội việt nam thì là nước chủ nhà là những người mà đã khởi xướng ra các cái chủ đề đẹp trong
4: với sự tham gia đồng đảo của các nghị sĩ trẻ toàn cầu, các nghị sĩ trẻ dưới góc nhìn của mình sẽ đóng góp thông qua các hoạt động chức năng của Quốc hội là lập pháp xây dựng thể chế, quyết định những vấn đề quan trọng. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là hoạt động tiếp nối những hoạt động chủ động tích cực trước đây của Quốc hội Việt Nam để giải quyết những vấn đề toàn cầu qua xu thế chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để có những bước tiến kịp những mục tiêu đặt ra trong giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam cũng như thế giới. Ông Đinh Công Sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa 15, kỳ vọng.
0: Tôi tin tưởng rằng cái hội nghị này sẽ thu hút được sự tham dự quan tâm, thảo luận, sôi nổi của các nghị sĩ, trẻ, các nghị viện thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi tin rằng các nghị sĩ trẻ sẽ đưa ra được sáng kiến và khuyến nghị trong việc hoạch định xây dựng chính sách và pháp luật, trong việc thực hiện các chức năng của các nghị viện để làm sao tận dụng được tốt nhất thành tựu của chuyển đổi số.
4: quy tụ của hàng trăm đại biểu là các nghị sĩ trẻ từ khắp nơi trên thế giới – Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia. Đây cũng là dịp để tuyên truyền quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị,
2: báo cáo tại phiên họp về công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2023 diễn ra vào chiều ngày hôm qua về thông tin phá rừng làm dự án hồ chứa nước KPS tỉnh Bình Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn khẳng định, đây là thông tin không chính xác, không đúng sự thật và cần bị xử lý nghiêm. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn cho biết, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, có một số bài báo liên tục đăng thông tin cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận phá 600 hectare rừng để làm hồ chứa nước ca trong khi đây là hoạt động khai thác rừng để thực hiện dự án, gây ra luồng phản ứng dư luận xấu, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Quốc hội Chính phủ. Theo ông Nguyễn Phương Tuấn, ngay sau đó một số trang mạng đã xuất hiện thông tin khách quan nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về mục tiêu của dự án, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án trồng rừng thay thế thường trực ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội cũng đã gửi văn bản đến bộ kế hoạch và đầu tư bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị báo cáo các nội dung liên quan báo chí đăng tải và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về dự án hồ ca thời gian tới thường trực ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội sẽ tiếp tục triển khai hoạt động giám sát hàng năm theo quy định đối với dự án này. Trước mắt là sẽ tiếp tục theo dõi sát thông tin về vấn đề này để triển khai một số những hoạt động cụ thể, trong đó thường trực ủy ban đề nghị chính phủ sớm có báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội về tình hình thực hiện các nghị quyết của quốc hội về đầu tư thực hiện dự án, chỉ đạo các bộ, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội để sớm hoàn thành dự án, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong thực hiện dự án nếu có.
0: Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với hoạt động vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ kết hợp áp cao lục địa tăng cường, nên từ nay đến sáng ngày mai, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông kèm khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Từ chiều ngày 14 tháng 9, Hà Nội mưa rào và rông rải rác. Tổng lượng mưa trong hai ngày tới tại Hà Nội phổ biến ở mức 80-150mm, đến có nơi lớn hơn, từ đêm mai đến ngày 16 tháng 9, Hà Nội mưa rào và rông rải rác, lượng mưa phổ biến ở mức 10-30mm. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai, ngày 14 tháng 9, các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, đến 120mm, có nơi cao hơn 200mm. Trước dự báo trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc miền Trung khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Thực hiện chỉ đạo trên, chiều qua, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị các quận huyện, thị xã và sở ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên đầy đủ cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa ứng phó giảm thiểu thiệt hại thiên tai trong đó chú trọng kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn cùng với biện pháp trên các quận huyện thị xã và sở ngành liên quan huy động lực lượng phương tiện vật tư theo phương châm 4 tại chỗ sẵn sàng bảo đảm an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục nhanh chóng, kịp thời triển khai các biện pháp chống ngập lụt cho các khu đô thị, tiêu úng, bảo vệ sản xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2, sách giáo khoa lớp 5 và các sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1. Theo đó, hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17, thông tư 33 và thông tư 05, Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 10 trong giờ hành chính. Địa điểm nhận hồ sơ tại phòng D504 trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Công tác chuẩn bị đón Tết Trung thu, tổ chức hoạt động vui chơi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã và đang được Hà Nội triển khai tích cực. Trong đó, cùng với nguồn tặng quà từ ngân sách, việc tăng cường huy động nguồn lực của các tổ chức cá nhân để hỗ trợ chăm lo tổ chức các hoạt động cho trẻ em được chú trọng, tất cả nhằm bảo đảm mọi trẻ em sống trên địa bàn thủ đô được đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm và an toàn. Theo đó, đối tượng tặng quà nhân ngày Tết Trung thu là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mức quà 500.000 đồng một em và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo mức 11 triệu đồng một cơ sở cấp thành phố, 6 triệu đồng một cơ sở cấp huyện, cấp xã. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường huy động nguồn lực của các tổ chức cá nhân để hỗ trợ chăm lo tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, sẽ được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã khẳng định chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Liên bang Nga sau 4 năm của ông là minh chứng cho tầm quan trọng của quan hệ chiến lược giữa Triều Tiên và Nga. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, chuyến thăm của ông thể hiện rõ lập trường nghiêm túc của Đảng và Chính phủ Triều Tiên. Cũng theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm nâng cao quan hệ hữu nghị và hợp tác lên một tầm cao mới. Thư kỳ báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra trong những ngày tới.
0: Tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng. Tổng thống Putin cho biết, trong năm nay, Nga tiếp tục phát triển khu vực Kazan, triển khai tuyến đường cao tốc từ Moscow đi Kazan, hoàn thiện hệ thống sân bay, các công ty nhà nước về hàng không để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến Nga. Bên cạnh đó, Nga cũng sẽ tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học về tiềm năng tự nhiên của vùng Viễn Đông để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.
2: Trong báo cáo mới vừa công bố tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng dầu toàn cầu trong năm 2023 và năm 2024, dựa trên kỳ vọng các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ hoạt động tốt hơn bất chấp những cơn gió ngược toàn cầu hiện nay. Báo cáo của OPEC đánh giá tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ thúc đẩy các dầu mỏ, đặc biệt là nhờ sự phục hồi của lĩnh vực du lịch và hàng không. Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2023, giá dầu Brent đã vượt mức 90 đô la Mỹ một thùng vào tuần trước.
0: Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết, hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc máy bay chiến đấu Su-24 rơi trong chuyến bay huấn luyện theo lịch trình tại một khu vực ở vùng Volgograd. Máy bay Su-24 gặp nạn không mang theo bất kỳ loại đặc dược nào trong suốt quá trình bay. Trực thăng Mi-8 và lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường sau vụ máy bay Su-24 gặp nạn.
2: Latvia thông báo bắt đầu cấm ô tô đăng ký ở Nga đi vào nước này, kể cả là qua biên giới Belarus. Các phương tiện từ chối quay lại Nga hoặc Belarus sẽ bị Latvia tịch thu. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã công bố giải thích về các biện pháp trừng phạt chống Nga áp dụng đối với ô tô cá nhân mang biển đăng ký của Nga.
0: Theo giới chức nội vụ của chính quyền miền đông Libya, số người thiệt mạng sau khi xảy ra lũ quét nghiêm trọng mùng 10 tháng 9 tại thành phố Derna, miền đông nước này đã lên tới 3.060. Dự báo con số thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới khi số người mất tích là 5.200 người. Hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết, thưa vong trong trận lũ có thể sẽ còn tăng mạnh khi có khoảng 10.000 người được báo cáo mất tích. Cùng ngày. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Margaret Harris đã miêu tả tình hình ở Libya là một thảm họa quy mô lớn.
2: Viện Núi Lửa và Địa Chấn Học Philippines vào tối ngày hôm qua đã xác nhận về trận động đất vừa làm dung chuyển khu vực miền Bắc nước này. Thông báo cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 19 giờ 3 phút ngày 12 tháng 9 theo giờ địa phương. Tâm chấn động đất sâu 10 km ở thị trấn Calayan, cách đảo Latu Piri 26 km, nhưng người dân ở đảo chính Luzon và miền Trung Philippines vẫn có thể cảm nhận rung lắc. Viện Núi Lửa và Địa Chấn Học Philippines cho biết trận động đất sẽ kéo theo dư chấn nhưng không gây thiệt hại nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên hứng chịu các trận động đất và bão nhiệt đới.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Tại bảng C vòng loại U23 Châu Á 2024. U-23 Việt Nam đối đầu U-23 Singapore. Với tâm lý thoải mái, U-23 Việt Nam chơi khá tự tin. Tại bảng C vòng loại U-23 châu Á 2024, U-23 Việt Nam đối đầu U-23 Singapore. Với tâm lý thoải mái, U-23 Việt Nam chơi khá tự tin. Phút thứ 11, Bùi Vĩ Hào bị thủ môn Singapore phạm lỗi trong vòng cấm. Và trên chấm phạt đền, Đình Bắc dễ dàng đánh bại thủ môn Ajin Yazid mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Thu Sê liên tiếp có những cơ hội nguy hiểm, nhưng hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Sự phung phí của các cầu thủ Việt Nam đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 58 do pha phản lấy nhà của Hữu Nam giúp Singapore gỡ hòa một đều. Đến phút 77, chính Hữu Nam đã lập công ghi bàn nâng tỷ số lên 21. Nhưng niềm vui của Việt Nam cũng không kéo dài quá lâu. Phút thứ 85, từ một tình huống phản công nhanh, cho đã dứt điểm hạ gục thủ môn Cao Văn Bình, gỡ hòa hai đều cho Singapore. Và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Tu kết thúc vòng loại với 7 điểm cùng ngôi đầu bảng C, giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á. Vị trí nhất bảng C thuộc về U23 Việt Nam. Vì thế U23 Yemen sẽ phải ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt vào lưới của Guam để cạnh tranh vé đi tiếp thuộc bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Niềm vui đã đến sớm với Yemen ở ngay phút thứ 2 với bàn thắng sớm của Maros, Al Khimis đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 17 trước khi Gassem xử lý bóng khéo léo để có bàn thắng thứ ba cho U23 Yemen. Trước đó U23 Guam cũng có cho mình một bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Thomas. Sau hiệp 2, các chân rút của U23 Yemen tiếp tục tấn công rồn rập. Maher Habi là hai cái tên ghi bàn cho Yemen ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Tuy nhiên, pha lập công của cầu thủ mang áo số 10, Mahal, đã không thể khỏa lấp đi nỗi thất vọng do chính anh mang lại. Trung cuộc U23 Yemen thắng 51 U23 Guam. Họ sẽ chờ đợi kết quả của các trận đấu ở bảng khác để xem có giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 hay không. Dự báo thời tiết, thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng
2: của dạnh áp thấp với hoạt động vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ, kết hợp giữa nam áp cao lục địa tăng cường từ sáng nay, ngày 13 tháng 9 đến sáng ngày mai ngày 14 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Từ chiều mai đến sáng ngày 15 tháng 9, khu vực có mưa rào và rông rải rác.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức, Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.